0: Velkommen til en ny episode av podcasten Davin Sturland. Vet du hva jeg i dagen? Jeg leste at det kan være nyttig å tenke på prosessen når man skal gjøre noe. Og at det kan være ganske annerledes enn å fokusere på resultatet enn ønsker seg. Og når jeg tänker över det, så ser jeg jo at det er fort gjort å prøve å få prosessen til å passe med det resultatet en har sett for seg. En rak linje som beskriver ferden eh, fra nå til resultatet ennådd. Men så forutsigbart utspiller det sig sjeldent i det virkelige livet dessverre. Hva om det dukker opp noe som gjør at resultatet blir vanskeligere å oppnå? Mer arbeid? Eller om vi finner ut noe underveis som vi ved å legge til kan produsere et bedre resultat enn vi først antog. Klarer vi da å tilpasse oss dette her og endre processen og sett for oss? Det vil ta lengre tid før resultatet er der, og det vil kreve mer innsats så kommer der? Er det fremdeles verdt det? Og er du villig til å justere kursen og utsette resultatet? Motivere deg til å gjøre mer enn du det du først såg for deg? En ting er klart, det er at du får det jo til, om du vil. Det er jo bare å bestemme oss det. Men kan hva om vi ikke trenger sig bestemme, bestemme oss? Hva om du er opptatt av prosessen og nye elementer sømløst felles inn i denne prosessen her for å gi et resultat som du til slut blir fornøyd med? Først når jeg hørte dette her, så forstod i det sånn noenlunde, men etter hvert som tankene har modnet, og jeg har fått tenke över det, og sett det i praksis eh, i mitt eget liv, så ser jeg jo hvor mye dette her har å si. Vi jeg leser bok, så handler det om dette her nå, og det, og det er litt som om den forklarer mye av det som har skjedd med meg de siste årene, samtidig sånn viser potensialen av fortsettelsen. Og det, skal jeg si deg, er en nydelig opplevelse. Det er sånn om det dukker opp en forklaring på det jeg i årevis har gjort uten konkret mål og mening. Plutselig så blir det tydelig hva det har ført til. Resultater som egentlig bare er midlertidige nivå, og en del av en enda større bevegelse i en eller annen retning. Jeg heller ikke vet noe om hvor bærer hen. Jeg kan se at en bestemmelse som har virket trivial eller uviktig i øyeblikket, nå kan vise til omfattende endringer av prosesser når jeg ser tilbake. Og så klart, som med meg, som med alle, så er hjernen min opptatt av å finne koblinger og årsaker og effekt i alt man observerer, og det er det ikke tilfelle. Jeg har det i bakhåvet, samtidig som jeg vet at jeg ikke trenger noe annet enn det jeg opplever som meningsfullt for å handle. Jeg kan gi mening til en tilfeldighet og bruke det til handla handle like lett som jeg kan ta vekk mening fra en annen for å slippe. Hvor mange beslutninger jeg tar, som ikke ligner på noe jeg vant med å gjøre, kom hvor mange beslutninger jeg tar som ikke ligner på de jeg er vant til å ta blir summen av forandring i livet mitt og livet mitt, det er en eneste store prosess det, som begynte i det jeg ble født, og avsluttes i det jeg lever. det er som som forandrer seg underveis, intensiteten i denne prosessen her og før jeg forstod hvordan ting hang sammen så opplevde jeg verden mer som en passiv deltaker altså tidligere i, i denne processen. Kanske dette har noe med prosestank i gangen å gjøre? Jeg hadde lettere for å offer for omstendighetene og tilfeldighetene når ting gikk dårlig. Som finanskrisen, eller hvis noen har vært uærlig, eller lurt meg, eller noe ikke har gått i det planen. Da. Et tilfeldig offer for omstendighetene, eller andres uvørenhet. Skjedde det nog bra? Var det? Ja, kanske det flaks, eller kanskje dyktighet. Men sånn ni lever det nå der jeg i større grad tar ansvar for de tingene som skjer om meg, så er det nesten ikke grenser for hva som kan spores tilbake til mine egna handlinger. På ett eller annet tidspunkt så gikk jeg fra å det som skjedde i livet mitt som en mer eller mindre passiv deltaker, til å i større grad skape det som skulle skje. Det tok lang tid før jeg forsog at det var det som hadde skjedd, men det var et generellt ønske om endring og en forbedring som satte det hele gang i sin tid. Altså, hvem vil vel ikke endre på noe, eller forsøke å oppnå noe? Opplever noe nytt? Det er faktisk en del av menneskets DNA. Prøv å få det bedre. Problemet er ofte at vi ikke forstår hva vi kan endre, hvordan vi kan endre det, og hva vi skal ändra til. Vi kan se forholdsett mål, men vi blir forvirret når vi på uforutsette hindringer på veien. Hva kan skje med motivasjonen da, når man ser målet bevege seg vekk, samtidig som insatsen fram til nå har vært kanskje forgjeves? Då er det best å trekke seg tilbake til det som er forutsigbar, til det som er standardinnstillingene, sant? Mitt trygge liv, sånn jeg kjenner det. Og det gjaldt for meg også. Jeg ville noe, jeg visste ikke hva, men jeg gjorde litt sånn forskjellige ting som jeg hadde følelsen om at var bra. Jeg prøvde å lese litt bøker og gjøre det jeg trodde var rett ut fra det jeg visste. Av og på, innimellom, sant? For det var jo ikke noe mål med det. Eller visste ikke hva målet var. Jeg endte alltid opp. Mer eller mindre rundt det som var mine standardinnstillinger den gangen. Fordi det skjedde jo ingenting. Det kom jo ingen vei. Det føltes litt forjeves, og då forsvinner motivationen. Men det var ikke forjeves. Jeg hadde begynt å øve meg på å prøve nye ting. Samtidig så ble jeg bedre til å se hva jeg kunne prøve på. Fremdeles visste jeg ikke hva det ville føre til men var i stand til å bygge motivasjon når jeg oppdaget noe som jeg ville prøve. Og en dag var den tingen jeg ville prøve, noe som viste seg å endre på absolutt alt. Det ble en av de tingene som har gjort størst endring i livet mitt, det som gjorde det mulig for meg å ha kontroll og ta ansvar for alt som skjedde med meg. Jeg kommer ikke på noen hendelser som har forandret hvordan jeg lever livet mitt mer utenfor enn når jeg begynte å skrive ned tankene mine og få oversikt over beslutningene mine. Och då skal det også være sagt at jeg gift med fantastiske kåner, jeg er far til to fantastiske barn og bryllet på fødseler, det hadde også stor påvirkning på mig, men ikke så mye som når jeg begynte å skrive uten mål og mening. En ærlig sak. I retur så kan jeg si at skrivingen har gjort meg i stand til å pris på og ta ansvar for forholdet mitt til både kåner og ungene på en rikere måte enn jeg hadde sett for mig. Og jeg husker den dagen det skjedde, jeg om, jeg hadde faktisk hørt om Morning Pages litt før, på en podcast-episode, men jeg, jeg leste om det i også i Tools of Titans en gang. Jeg fått noen jul. Og der stod det bare kort om hva denne här boken om Morning Pages, hva den innebar da. At jeg så skriver ned det første og beste som altså datt ut av hovet mitt når jeg våkna om morgenen. Så det gjorde jeg. Jeg ante ikke hva denne prosessen ville føre til. Alt det jeg visste var at folk som hade gjort dette, hade oppnått suksess. Ganske vakt, men likevel lovende. Å sette meg ned for skriva skrive noe uten et resultat i sikte, uten at det skulle levere det inn, eller i det hele tatt vise det til noen, var en så fjern tanke att det ble flau og måtte le av meg selv. Og at på det så var det ubehagelig uvant så skrive ned det som var tankene mine. Jeg var bare vant med å ha det inn i hovedet, ikke bevege det i øve på andre medier. Jeg kunne faktisk tenkt på tusenvis av ting som jeg heller ville brukt tid og kapasitet på. Jeg var vant til å yte kun om det var en hensikt med det. Et forventet resultat. Jeg hadde vasket lister i stue og tatt ut av oppvaskmaskinen og polert bilen før jeg hadde satt meg ned for å skrive. Bare for å skrive noe. Hadde det ikke vært for en liten ting som hadde brent seg inn i pannelopperne mine. Og det var at alle de som gjorde dette her, som tog fatt på den prosessen, oppnådde deres egen definition på suksesset. Av kanskje hundre som hadde fått denne boken om morgensidene, mor 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 så var det kanske ti som hade lest igjen. Og så var det kanske fem, seks, syv som gjorde som foreslått. Men av de fem, seks, syv som gjorde som foreslått, som satt seg ned og handlet i nye uten noe fast mål eller mening, så fikk 100 prosent av de oppnått resultater for sig selv, som de bare kunne drømme om. Jeg hadde ikke nerver til å la dette her være uprøvd. Og den dagen tok jeg en beslutning om å gjøre noe annet enn det jeg vanligvis gjorde. Fokusere på en process, uten å ha den fjerneste anelse om hvor det skulle bære hen. Og jeg skulle gjøre det nå, ikke senere. Over de neste tre månedene så stod jeg opp grytidlig og produserte tre håndskrivne sider hver eneste dag. Og det jeg fant ut, og gleden over å finne det ut, og, og gleden over å finne ut mer og mer, følte til at jeg begynte å beskytte denne vanen som noe verdifullt som jeg ikke ville miste. For det var det det var. Jeg begynte å utføre flere handlinger som anled som før. Det var ikke lenger noe vits i å tilbringe kvelden foran TV-en, når jeg kunne tilbringe den samme tiden på en produktiv og mentalt utvidende skrivesesjon neste måned. Dessuten hadde jeg lyst til å være utkvilt når jeg skulle gjøre dette her. Jeg på en start på dagen så skapte overskudd for meg selv. Overskudd som jeg kunne dela ut til resten av familien. Jeg kunne, dem, jeg kunne gi de også en god morgen. Og de kunne ta den gode morgenen med seg ut i sin hverdag. Denne ene handlingen den dagen skapte en hel arena for nye handlinger som kunne gå i alle verdensretninger. Det kunne gå hvor som helst. For det var ikke lenger preget av å måtte ha et formål eller kreve et resultat. Jeg hadde opplevd at jeg fikk den største belønningen av alle når jeg ikke forventer den. Bøkene jeg hadde lest frem til da, hadde jeg noenlunde spesifikke forventninger til, sant? i denne her søkeperioden før dette. Her. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg skulle bruke mange timer på i bok jeg ikke om jeg fikk god avkastning fra. Hvor mye gikk jeg glipp av, når jeg leite etter noe, eller forventet noe, når jeg leste en bok, i stedet for å bare lese noe og oppdage det som tilfeldigvis fanger interessen min. Etter hvert som jeg gikk over til å lese bøker av lyst og nysgjerrighet i stedet for, så fant jeg ut att jeg lærte på flere nivåer og i flere retninger enn hvis jeg hade en forventning om å lære noe. Den forventa belønningen jeg hadde sett for mig. sånn som jeg leste bøker den gangen, kunne blokkere for de tilfeldige og uventa belønningene som jämte sig. Och det är ju de som gir mest dopamin, og dermed mest motivasjon til å gjøre det mer. Ved är utføre det som en slags oppdagelsesprosess, så kunne jeg fange opp å anvende i en helt annen grad enn hvis jeg hadde en agenda og forventet ett resultat. Det er det forskjellen på de to der. Når jeg tenker på det nå, så minner denne formålsmotiverte lesingen meg om, om hvordan skolebøker fungerer. Er det kanske der den følelsen kommer fra? På skolen så fikk vi fag vi skulle ha og bøker som skulle lære oss det faget handler om. Sånn jeg opplever det nå, så fører jeg bok til en annen som igjen fører til en ny bok, og som gjennomfører til flere av samme forfatter, og videre til andre temaer og forfatter, og så videre og så videre. Det styrte den kjærligheten og den potensielle verdien bøkene bærer med sig? Den potensielle verdien for meg i mitt liv, og for mine rundt meg. Ikke verdien på karakteren læreren satte på insatsen som jeg la ned for å forstå det jeg ble servert. Hva om vi opplever seg selv som ett resultat fremfor en prosess? Hva om du oppfatter deg selv som ett resultat av fortiden din, og at fremtiden din, det livet du ønsker deg. Altså det som har skjedd, og det som skal skje, har en enorm tendens til å oppta hele oppmerksomheten vår, når vi tenker på den måten der. Og det kan flittig brukes til å forklare hvordan du har det nå, og hvorfor du ikke kan få det du vil i fremtiden. så kan alle dine planer og plikter, og alt som har skjedd med deg, røve deg fra muligheten til å styre livet ditt. Hvis fokuset ditt er på fortid og fremtid, så er det der energin går, og hvis det er tilfelle, så er det ikke så mye kapasitet igjen til å handle i det som er nå. Er du med på den? Hvordan skal vi finne energi til å gjøre endringer om allt handler om fremtid og fortid? Endringer er med nødt til å gjøre her og nå, ikke før og ikke senere. Og når det er sagt, så vet jeg jo det att vi er gode til å planlegge å en ändring senere. Men det vil jeg kalle en av de største bedragene vi utsetter oss selv for. Når den bestemte tingen vi har planlagt havnet i nåtid, så er det alltid vi har lyst Kanskje vi får lyst til å skyve den fremover igjen. Et eksempel kan være nyttårsvarset, sånn vi har alle opplevd det. Vi har det i fremtiden og i flere måneder, og når endelig eh, fremtid kommer, så får vi lyst til å den foran oss igjen til fremtiden, der vi vant med å ha den. Kanskje vi det ut til literstrån, lenge nok til å finne ut at resultatet vi hadde lyst på krever mer enn vi først trodde. Dritt. Vi får ikke nok dopamin, og motivasjonen smikter. Vi utsetter det til 1. februar, eller kanskje til påske? Og så kommer meg, du skjønner Mille, med alle fridagene, så eh, vi tar det til sommeren. I fremtiden i alle fall. Vi er vant til å fokusere på det vi skal gjøre, og de vi skal møte, og hvor vi skal dra. Og hvis fokuset er i fremtiden, så er energien vår også der. Og når fremtiden endelig kommer, så er vi ikke der heller. Vi har allerede flyttet fokuset fremover igjen, på alt det vi skal gjøre etterpå, og de vi skal møte, og hvor vi skal dra. Hvis vi fortsetter å gjøre det med alltid har gjort, så vil vi fortsette få det vi alltid har fått. Var det noen som sa en gang? Å gjøre endringer i nye er ikke en del av det vi alltid gjør. Når vi endelig klarer å ta oppmerksomheten bort fra fortid og fremtid, så har vi kapaciteten foran oss i nye og kan skapa nye erfaringer i livene våre. Og det var det som skjedde den dagen jeg begynte å skrive, og det er det som fortsatt skjer hver eneste gang jeg tar meg tid til å det. Det er så enkelt, men likevel vanskelig. Steven Pressfield har skrevet, i noen bøker så snakker om det. Uh, en av de heter Turning Pro, den andre heter The War of Art, En tredje hette Do the Work. Og i alle de bøkene så snakker han de om det som man kaller for resistance, motstand, den følelsen du får som hindrer deg i å sette deg i gang prosessen du vet du trenger eller du har lyst på. Prøv deg på denne testen her neste gang du skal sette deg i sofaen for å testen her neste gang du skal sette deg ned i sofaen for å se på TV. Du har sätter för dig kanske hele dagen att du ska sitta och se på tv, tror du ska lägga dig. Varför tvingar det? Det du tänker. Bilder du har lagt dig i huvet är av det du har tänkt och gör. Och når du står där, akut i det ögonblicket du ska teta få ta fatt i kveld, så ska du stoppa upp och bestämma dig för att ikväll så ska jag heller sätta mig ner med skrivebok och en blyant och skriva ner det som faller faller mig in lika länge som jeg har planlagt å se på TV, til tross for att du har gledet deg til å se på TV, hva er det som skjer då? Den følelsen jeg tipper du opplever i kropp og sinn, når, når du er i dette øyeblikket, den strittingen der, det er det som er kraften av motstanderen din. Resistance, som Steven Pressfield kaller det for. Motstanden. Og om du kjenner etter, så sitter den i kroppen den faktisk. Ikke så mye i hovedet. Kroppen er vant til å gjøre ting og vil fortsette å det vi ikke hører på rasjonalitet i forhold til alternativet. Hode er dessverre alt for svagt til å med kraften til kroppen og motstand så finns igjen. Det må noe kraftig karakter for å kue han skikkelig handlingskraft. Den driven som jeg hadde den første gangen jeg skulle gjøre dette her. Den overbevisningen. Det strittet godt imot, og jeg måtte le av meg selv for å komme over det. Og når jeg tar meg tid til å skrive og jobbe med meg selv i nye, i nye Då tar jeg fokuset fra fortider og fremtiden, og bruke det til å skape i nye, som er med på form av den fremtiden, i stedet for å på den. Da åpner jeg opp for at tilfeldigheten kan få en mening som jeg kan handle etter. Akkurat som den dagen jeg fikk melding fra domenekjøp.no om at domenet mitt skulle slettes. Jeg hadde gitt opp podcasten, egentlig, og bestemt meg for å droppe domen og ikke lage mer episoder, hadde ikke gjort noe mer enn på syv-åtte måneder, og jeg hadde feilet. Sånn som jeg hadde gjort flere ganger før. Podcasten den hadde vært en sånn av- og på-prosjekt. Jeg hadde begynt å slutte, det var vist ikke noe for meg, hadde jeg bestemt meg for. Jeg en type som ikke er i stand til å følge opp, bekreftet mønster for skoletida, fortida. Det er andre personer som får sånn til, folk som har hatt en annen fortid. Jeg vet ikke som gjorde det, men det endte upp med at de betalte regningen for nok et år likevel. Det var jo ikke akkurat store summen av det, og 120 hånder eller et eller annet, sant? Men det som skjedde dagen etterpå, på. var det som gjorde at det her ga mening. For det var den dagen jeg leste i Tools of Titans, og det var den dagen jeg begynte å skriva. Jeg satt meg ned, og jeg skrev det som falt meg inn, akkurat som de andre jeg hadde lest om hade gjort. Og då fant jeg ut mye. Og jeg fant ut hvordan jeg skulle få til ting, og hva jeg måtte gjøre for å få det til. Og jeg ville gjøre det. Det ble tydelig for mig, og det kom masse, masse, masse motivasjon. Også kjent som dopamin, når jeg gjorde dette. Jeg fant blant annet ut at jeg kunne ja, jeg kan lage podcastepisoder uten gjestere hver gang. Det er jo mye lettere det. Dette ble en av de tilfeldighetene som jeg valt å gi mening jeg kunne handle etter. Å skrive det jeg tenker, har endt opp med å gi meg mer mening enn hva jeg noensinne kunne forvente. Livet mitt var bra fra før, men nå er det opphøyd til et nivå som jeg overhovedet ikke kunne sett for mig. Kunne jeg sett det for meg, så hadde jeg ikke visst hvordan jeg skulle komme der. Processen og nuet tok seg av det, helt på egen hånd, bare jeg lot meg få litt spiller om. Og den er blitt en slags sånn kontinuitetsfaktor i dette her. Den sørger for at jeg fortsetter å skrive og lese og gjøre ting sånn, så jeg, sånn at jeg har noe å episoder av. Hadde jeg ikke hatt det, så hadde jeg kanskje, jeg hadde kanskje fortsatt å lese og skrive, men jeg tror ikke jeg gjort det med... Gjort det like mye og med lika stor iver Det gir motivasjon og gjenforteller det jeg finner ut Og detta har ført med seg at jeg har skrevet ut en bunke med notatbøker For han, hundrevis av sider på Google Docs, kanskje tusen til og med Og jeg har lest en heile haug med bøker som jeg tidligere ikke anet at fantes en gang Hva det skal være godt for, det aner jeg fremdeles ikke Jeg vet bare at jeg er lycklig Og jeg føler ikke jeg har gitt opp noe av det jeg gjorde før For å ha det sånn som jeg har det nå Jeg er snarere fri fra det og på toppen av hela. hele, så har jeg en familie jeg er i stand til å gi det aller viktigaste jeg kan gi, nemlig meg selv. En far og en mann som bryr seg og engasjerer seg, og har muligheten til å handle i forhold til sine intentioner. Som ikke bare tenker på det han burde ha gjort. Hver eneste dag så minner jeg meg på dette her, slik at det kan fortsette. Hvis jeg slutter med det, så avtar effekten. Dette er en prosess som fortsetter så lenge det er energi igjen, og det er det som er min oppgave. Er dette livet jeg har nå, noe som har skjedd med mig. Nej, dette er noe som jeg har gjort helt selv, via prosessen. Jeg er ansvarlig for det, og jeg eier det, og jeg fortjener faktisk å ha det sånn. Det var jeg som gjorde det. Og det er vel få som sier det bedre enn den bonden jeg så på der ingen skulle tro at noen kunne bo. Det tross for at han lever et liv som er hardere enn det, med, enn det de flesta av oss hade tålt, jeg spiller ikke lotto for å si det sånn. Hvis ska skal ha noe, skal jeg pina det, det. i det ligger essensen av dette her. Og med det, rådende mann for denne gang, send meg gjerne en melding om noe av dette jeg har mening. Gi meg beskjed om det er du lurer på. Takk for nå, takk for meg, og tusen takk til deg som hørte på, men snakkes neste episode.